0: Bienvenido a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Contamos con la grata visita de Roberto Salinas León, quien es de México, presidente del México Business Forum y sobre todo un gran experto en desarrollo económico, políticas cambiarias y monetarias, comercio internacional y derechos de propiedad. Es un protagonista permanente del debate económico, yo diría, del, del debate público, no solo en su país sino en los distintos foros en los cuales se analiza la realidad latinoamericana. Roberto, muchas gracias por aceptar Hola. la invitación. ¿Qué tal, Oscar? Encantado de estar aquí contigo y en estos micrófonos. Gracias. Roberto, una parte importante de, del trabajo de investigación que, que has realizado y que además has compartido con otros grupos eh, de investigación, centros de estudio, está referido a buscar, eh, analizar cómo es la relación entre los grados de libertad económica y la prosperidad. Incluso sos parte de algunos de quienes trabajan en uno de los índices más Así importantes. Es. ¿Podrías comentarnos, ya van más de 20 años realizándose este estudio, qué es lo que la experiencia ha demostrado hasta la actualidad?
1: Bien, pues una, una pregunta muy importante, sobre todo en estos momentos tan, tan complicados en, de la pospandemia que estamos viviendo en nuestra región latinoamericana. Porque nos obliga a considerar si realmente queremos eh, lograr, queremos alcanzar un clima de prosperidad incluyente. Y creo que la parte de incluyente es importante, no es pro prosperidad solo para el 1% o para mis amigos o para, o, o para, para un grupo eh, de, este, en, en general, sino, sino más bien una, una prosperidad que incluya a todos los miembros de la sociedad cuáles son las condiciones, por lo menos las condiciones necesarias para poder alcanzar esa prosperidad, no tan solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo, que sea lo que llaman transgeneracional, que trascienda una generación y se nos vaya a varias generaciones. Y dentro de la data que, que, que se estudia, por ejemplo, en el índice de libertad económica, pero varios otros índices también y varios otros estudios también, es que eh, eh, los, los criterios o las condiciones de instituciones que sean creíbles, eh, instituciones que protejan la seguridad jurídica de los contratos y los derechos de propiedad, que haya credibilidad dentro de lo que es el sistema monetario, por ejemplo, de que las leyes eh, y las regulaciones sean parte de un orden jurídico que facilita el trabajo y no que obstaculiza el trabajo, que tengamos un, de, un, 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 eh, un derecho facilitador en vez de un derecho eh, eh, obstaculizador, eh, la posibilidad y el grado de apertura comercial de, que, de que, países puedan, que los ciudadanos de países puedan comerciar libre y voluntariamente con ciudadanos de otros países, así como eh, también que el tamaño del gobierno sea uno que está acotado a lo que son las funciones básicas del gobierno, que es garantizar la paz, es eh, tratar de mitigar la violencia y garantizar la, eh, la integridad de, de, de los contratos a, a través del sistema judicial, eh, otras intervenciones que se pueden hacer. Pero básicamente aquellos países que han logrado, que han logrado acomodarse o que han que han logrado respetar esos principios dentro de un marco de políticas públicas en el largo plazo, y observando, digamos, de data de 1970 para acá, aunque nos podemos ir más atrás también, eh, historiadores como Didier McCloskey lo han hecho desde hace 250 años, pues vemos que aquellos países que han respetado esas llamadas libertades, por decir eh, son países que han alcanzado mucho mayor índice de prosperidad que otros países. No sabemos si es causa y efecto. Yo no soy especialista en, esa, digamos, en, en ese segmento, pero creo que intuitivamente desde que inició el proyecto del índice de libertad eh, económica, midiendo la relación entre libertad y libertad económica y prosperidad, siempre partió siendo una intuición, una especie de hipótesis intuitiva, y ahora generemos la data para ver si realmente la empiria eh, 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 confirma o no esa hipótesis. Pero creo que a todas luces, hoy en día, pues aquellos países que tienen mayor libertad
0: económica, a todas luces, son mucho más ricos que aquellos que no tienen libertad económica. Ahora, cuando se habla de, de libertad económica, eh, también el, el mismo entendimiento de, del problema, eh, podríamos decir, del origen y de las causas, como el famoso libre que dio origen a la ciencia económica, pero, pero también se ha ido ampliando, ¿no? O sea, ya, ya no es solo si hay libertad del tipo de cambio o si hay libertad de comercio exterior, como que incluso el índice ha ido ampliándose, sí. pero creo que la comprensión de cómo se da el proceso de desarrollo, de crecimiento sostenible en largo plazo, de prosperidad, lo que sería, que creo que es el, el fin más importante, involucra muchos aspectos. Entonces, me gustaría si nos pudiera sintetizar cuáles son los principales campos que ustedes han ido comprobando que son fundamentales y necesarios para lograr ese desarrollo.
1: A la fecha, según la última actualización de este índice, son, son 43 criterios que se utilizan para medir la libertad económica, pero que fundamentalmente se reducen a cinco grandes áreas. La primera es eh, una moneda sana, lo que en inglés se llama sound money, es decir, la estabilidad de la unidad de cuenta. Eso es importante porque sin la estabilidad de la unidad de cuenta no tengo yo la libertad de poder cambiar, intercambiar, ahorrar, eh, eh, invertir eh, o comprar eh, lo, lo que yo quiera. No, no voy a tener esa libertad. ¿Por qué? Porque, digamos, un proceso inflacionario como el que vive Argentina hoy en día, pues está mermando mi, mi trabajo. Mi trabajo se me acaba... Lo que yo recibo de mi trabajo se me, se me se me deprecia eh, pues prácticamente el minuto siguiente, dado el alto índice inflacionario eh, eh, que, 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 con el que hoy están viviendo. Venezuela es un caso similar, entonces la gente lo que hace es que, bueno, o, o opta por otra vía, usualmente es el dólar, ¿no? O ahora las monedas digitales. Y yo, pues yo me quedo con Bitcoin, y si sube o baja, yo prefiero el Bitcoin o alguna criptomoneda, eh, tener alguna cartera digital que este, que, le, que la que la moneda propiamente hablando, pero, pero hay otra área, el tamaño del estado que ya mencionamos, esa es una, una segunda área muy importante, si el estado domina 50, 60, 70, 80% de la actividad económica, pues quiere decir que hay un desplazamiento de aquellos que participan en el sector no gubernamental, y se vuelve el incentivo, es que para hacer dinero, pues tengo que ser parte del gobierno, y en ese sentido, el, el, lo, lo que es muy malo es que no habrá competencia. Entonces, no hay, no hay como dice en inglés, un benchmark, no hay, una, no hay un referente del cual yo me pueda comparar si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y ciertamente, pues el consumidor se tiene que conformar pues, con lo que hay en cualquier tipo de servicio o en cualquier tipo de proveeduría de bienes. Otra área muy importante eh, que se mide, una, una tercera área muy, eh, muy importante, es el comercio internacional la libertad que tengan los ciudadanos de poder importar y exportar bienes y servicios dentro de la frontera, sí, pero también fuera de la frontera, con cualquier, país, con cualquier país del mundo. Ese es un detonador importantísimo de crecimiento y de integración de cadenas productivas, que bueno, ya es un tema quizá un poco más complejo. El más importante, según el Fraser Institute, que es la, la digamos, la, la casa matriz, de, del, del índice del eh, reporte de libertad económica es el estado de derecho. Entonces aquí vemos también que hay una, a veces hay, hay ciertas lagunas mentales de pensar que economía nada más es números y nada más medir la inflación y medir el crecimiento. Economía entendida como la ciencia de cómo mitigar la escasez, pues tiene que involucrar el tema jurídico. Incluso, Oscar, un. ...intercambio libre y voluntario entre dos personas... ...ya incluye un contrato tácito entre las dos... ...ya hay un entendimiento de que yo me voy a beneficiar... solo si tú te beneficias, decía Manuela ya... ...una condición necesaria en un acto de intercambio libre y voluntario... ...es que yo me voy a beneficiar solo si tú te puedes beneficiar... ...los dos quedamos contentos... ...y no nos damos cuenta, pero hemos de alguna forma acordado... ...un contrato entre los dos... ...hay una normatividad de que ambos tenemos que quedar satisfechos... Y bueno, ya si lo escalamos a nivel internacional y con las complejidades que existen hoy en día, pues ahí puede haber disputas este, eh, comerciales y para eso el tema de las cortes, la confiabilidad de las cortes, el respetar los contratos se vuelve sumamente importante. Entonces el orden jurídico realmente es el corazón de una economía próspera y sana y eso lo avalan, este, lo, lo, lo avalan los hechos cuando vemos que, digamos que... En, los 10 primeros lugares de libertad económica pues son naciones que son conocidas por su transparencia, la confiabilidad de los contratos, incluso en sus sistemas financieros en donde el crédito, el credere, la credibilidad es el eje central.
0: En todo esto, Roberto, me, me, me llamó mucho la, la atención de lo que hablabas de prosperidad incluyente. ¿Cómo lograrlo en la, en la práctica? ¿Cuál ha sido la experiencia de estos países que están mejor calificados en este índice, que además son los más prósperos del planeta, ¿qué es lo que han hecho bien, por así decir, ellos, para que, eh, incluso, como mencionabas en una conferencia que, que escuché tuya, quienes en esos países eh, tienen menos ingresos, obviamente tienen mucho mejores condiciones de vida comparando a quienes tendrían un estrato similar en nuestras sociedades? Así es,
1: así es. Bueno, eso es en parte la, la prosperidad incluyente, es decir, que, que, que se pueda incluir a todos los miembros de la sociedad. Y eso implica que cuando hablamos de libertad económica, quizá el factor que más nos preocupa hoy en día es cómo mitigar la pobreza. No hay varitas mágicas, no hay soluciones instantáneas, no es un manualito o un recetario, ni, ni del Fondo Monetario Internacional, pero también tampoco del Foro de Sao Pablo, de que nada más repartiendo el pastel lo vamos a hacer. Una cosa es la repartición de la riqueza, una cosa mucho más difícil es la creación de riqueza. Y primero hay que enfocarnos en creación de riqueza y que el pastel pueda crecer, ...en una forma además compuesta... ...año con año con año con año... ...que se pueda generar mucho mayor riqueza... ...y entonces vemos casos como el Corea del Sur... ...que era más pobre que varios de los países... ...más pobres en América Latina... ...en la década de los 60s ...y hoy bueno, pues lo saca pero todo... ...¿y qué tiene Corea del Sur? No, prácticamente tendría tres o cuatro activos... ...tiene agua, tierra y surcoreanos... ...y una posición geográfica... ...y un vecino al norte que... ...bueno, no, no creo que... ...muchos de nosotros lo quisiéramos tener... De, de vecino, entonces esas son muestras como varios otros países en donde son las condiciones y, y las instituciones las que sacan a los países adelante, no se necesitan tener, no es, no es una condición necesaria tener recursos naturales por ejemplo como los tiene México como los tiene Bolivia, como los tienen varios países latinoamericanos eso puede ser muy bueno si las instituciones son buenas, si no se vuelve más bien un, una especie de dinamita y, y sobre todo si son mal eh, aprovechados la parte incluyente viene porque eh, eh, creo yo que sí debemos contemplar, contemplar o dialogar sobre el tema en cuanto puede ayudar el gobierno digamos a los sectores desprotegidos, si tú tienes una apertura comercial y de repente eso te genera una ola de desempleo por la nueva competencia y, un, y, un, y una disrupción una, un, un dislocation una, una eh, eh, una, eh, un fuerte ajuste dentro del mercado laboral, pues quizás sí podríamos contemplar un seguro de desempleo financiado por el Estado. Ah, pero entonces hay que ser inteligente en la forma en que hacemos las políticas sociales. Los países nórdicos, que los políticos les encanta hacer gárgaras de que queremos ser como Dinamarca o Suecia o Finlandia o Noruega, bueno, pues vayamos y veamos qué hacen allá. Allá sí tienen seguro de desempleo. tienen seguro de desempleo? sí. Pero está condicionado, está condicionado que te pongas a, a estudiar para poder reingresar al mercado laboral. Y si en 18 meses no lo hiciste, adiós tu seguro de desempleo. Entonces sí te voy a ayudar y te voy a ayudar con el dinero del causante. Pero es una inversión que el gobierno, así lo ve el gobierno, el gobierno nórdico lo ve como una inversión para ver cómo te reintegras. Entonces, parte del tema de la prosperidad incluyente es ver si hay políticas sociales que debemos o no contemplar para nuestros países y que nos alejen del asistencialismo y del gran mito de que el gobierno, gracias a la gracia del gobierno, es que puede repartir subsidios a las familias que, que, que menos tienen. Y que si las va a repartir, mejor que lo haga directo. Como decía Milton Friedman, el impuesto negativo, sí que a los que menos tienen, pues... Si se les va a dar algo, que se les dé directamente, no a través de intermediarios,
0: que Oscar bien sabemos aquí que el que parte y comparte siempre se queda con la mejor parte. Y desde esa perspectiva, ¿cuál es tu visión? Porque además tenés un doctorado en filosofía y analizás mucho la, la realidad de nuestras sociedades en Latinoamérica sobre esta contradicción que, por un lado, en general en Latinoamérica, en la política, ganan las opciones populistas, estatistas... Pero en el lado económico, la mayor parte de la población vive o sobrevive desde la informalidad, o sea, por cuenta propia. Bueno, en Bolivia tenemos más del 80% de la población trabajando desde la informalidad. No conozco el porcentaje de México, pero entiendo que es sí, bastante alto altísimo, también. Casi 60%. A, pe a pesar de ser una economía tan grande y con muchos sectores tan desarrollados. ¿Cuál es tu visión sobre, por un lado, las causas de la informalidad y cómo aprovechar este, ese, yo diría ese emprendedorismo que está ahí pero cómo llevarlo a otro sí, nivel es una, una gran pregunta pregunta difícil, hace poco
1: el Economist publicó un artículo sobre la baja productividad eh, de los latinoamericanos y, y utilizó una frase una frase en inglés que se llama strikingly unproductive ¿no? este, y que varios este, observadores se, se les este, se les alborotaron las sensibilidades eh, y se sintieron ofendidos, que qué racista y qué clasista el economist. Pero a ver, estamos hablando de una realidad. La verdad es que el trabajador formal latinoamericano el microempresario latinoamericano no puede hacer más con menos en menor tiempo. ¿Por qué? Ah, es por la corrupción. O por la falta de educación. Yo no veo que tengan doctorados en mecánica cuántica en, 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 este, en el Alto en aquí en, o aquí en Santa Cruz, en el Alto en La Paz o aquí en Santa Cruz o en el caso de México, en la central de Abastos, que es un mercado informal, pero tremendamente sofisticado, con mercados financieros que tienen puts y warrants y futuros y derivados y toda clase de cosas. No, nadie te puede explicar qué es un derivado, pero lo hace todos los días. Y esa punta de billete, esa punta de si los bancos ahí abren a las 5 de la mañana... Para en la central de abastos, donde, donde se, se abastece básicamente todo el mercado de alimentos de la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes y más pobladas del mundo, pues imagínate todos estos productos financieros y no hay supervisión de algún burócrata diciéndote si tal o cual o si se tiene que grabar o que si se tiene que tener algún control de capital o demás. Todos los días se celebra. Y si alguien mete mano, pues ahí va a haber, va a haber distorsiones. No es que querramos que sea así, sino que esto se pudiera trasladar a la formalidad para que puedan capturar economías de escala, para que se puedan solucionar disputas comerciales en las cortes, para que puedan ser sujetos de crédito y puedan, puedan hacer crecer sus operaciones. Y lo mismito sucede aquí. Entonces, bueno, la falta de educación, pues sí, es un tema, pero no creo que estamos llegando al fondo del asunto. Otros, como Danny Roderick, dicen, no, es la ausencia de una política industrial y la mano del Estado que los guíe a las cosas que tienen que hacer el conductismo económico, por decir, bueno, pues es, me parece un tanto arrogante pensar que algún este, académico allá en Boston sabe más de qué es lo que deben hacer los bolivianos que los propios bolivianos que viven acá. Yo creo más bien que son las instituciones, y ahí hay otro diagnóstico que es más institucional y que es si tenemos un marco de, de, de reglas sencillas, si tenemos un marco de reglas generales, de derecho que facilite la actividad económica, eso, eso va a impulsar una mucho mayor productividad, porque ese mismo boliviano o ese mismo mexicano o ese mismo hermano o hermana latinoamericano cruza el norte de la frontera o se va a otro lugar que sea más productivo y cambian sus incentivos radicalmente. Este enfoque de incentivos, Oscar, me parece fundamental para entender cuál es el origen de una prosperidad y una prosperidad que
0: sea incluyente. Me interesó mucho también eh, la visión que daba, citando algunas otras investigaciones que se están realizando, de que además de todos estos factores que nos ha citado, que son estudiados por el Índice de Libertad Económica, eh, también se está comenzando a estudiar, a investigar el rol de la cultura, el, el rol, no sé, de, de la mentalidad social pre predominante, digamos, de una determinada comunidad, que algunas tienen valores más, no sé si más favorables, o que al final terminan generando esas instituciones más, eh, abierta, más proclive al, al desarrollo y a la prosperidad. Sí. Bueno, hay, hay aquellos que, este, digamos, dados, dadas las
1: contribuciones de Max Weber y la, la supuesta ética protestante, por ejemplo, ¿no? dicen es, esa es la verdadera causa, eh, pero al final eso cae en una especie de determinismo cultural. Lo que sí me parece muy interesante es analizar por qué en algunos países o en algunas geolocalidades, porque sucede dentro de los países, tiende a haber una receptividad y una, una mucho mayor propensidad para, para generar prosperidad y generar riqueza que en otras regiones en donde simplemente pues, hay otra visión y es una visión más de, pues, yo estoy condenado a lo que estoy y aquí me voy a tener que quedar y ni hablar, así es la vida y, y no hay futuro en anhelar un mayor nivel de prosperidad. Eh, lo, lo importante yo creo que es, primero, que existen estas diferencias culturales de cultura y segundo, analizar el porqué. Y eso es algo que no se ha hecho a la fecha. Hay algunos amigos en común que lo están empezando a hacer y eh, eh, que lo están empezando a estudiar, pero me parece que incluso podría ser hasta un futuro criterio de, del reporte de libertad económica y, y creo que podría ser un campo que nos deje muchísimo. Ahora, varios de estos valores culturales no necesariamente están ahí para siempre. O sea, no es, que, no es que nacen con ellos. ¿Y cuáles son las circunstancias que los hacen cambiar? Porque hay geolocalidades que de repente te cambian el chip y se vuelven... y, y se convierten, digamos, eh, empiezan a generar otra cultura. Chile es un caso clásico. Chile tenía una cultura mucho más proempresarial hace 30, 40 años de la que existe hoy en día. Y para algunos de estos que estudian el efecto de la cultura... Las rebeliones del 2000, de octubre del 2019 no les sorprendieron para nada. Si vemos cuáles son los, los, la, las encuestas hoy en día o, el, o la data que se analiza ahora con el beneficio de las inteligencias artificiales, pues vemos que la mentalidad chilena tiende a ser mucho más antimercado de lo que uno sup hubiera, eh, eh, hubiera considerado. Eh, mientras que, por ejemplo, en el caso mexicano, en donde el populismo de López Obrador ha arrasado a rajatabla, pues tiende a ser mucho más pro-empresarial de lo que uno hubiera pensado. Yo me atrevo a decir que el pulso aquí en Bolivia también tiende a ser más pro-empresarial o más entrepreneurial, eh, más bien, porque no, no es una tra empresarial, no es exactamente la traducción, pero mucho más, más abierto. Más, más, más emprendedor, más al, 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 a, la, a la virtud comercial y a la virtud de lo que implica ser un
0: comerciante Roberto, para terminar no quiero quitarte mucho tiempo pero has dedicado buena parte de tu vida no solo a, a desempeñar tu profesión como asesor de, de empresas, de sectores económicos importantes, como economista sino también a participar en el debate público a, incluso a comunicar, has tenido programas de, de televisión en, es. en una de las cadenas más importantes de un país tan grande como es México Dos preguntas sobre eso. Uno es, ¿cuál es la, la importancia que le da justamente a, a ese debate público, no solo el debate económico, que, que también cada vez más difícil, a, al tema de, de debatir las ideas, pero también qué hacer en una sociedad eh, actual en la cual la polarización parece que casi imposibilita un debate, no sé, civilizado, por, civilizado. Así, por así podríamos decir, sí sin que dos personas tengan que estar descalificándose solo por personas distinta y, y ir a ese eh, intercambio de distintas posiciones, distintas visiones? No, bueno, excelente pregunta. Eh, realmente son dos roles del intelectual público en este sentido.
1: Un rol, como yo lo veo, es lo que el ex-editor de la revista The Economist, Bill Emmott, eh, no porque sea el editor de la revista The Economist, lo que escribió me encantó, es que el, 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 el intelectual público liberal... Bien entendido, debe ser un cazador de farsantes. Está permanentemente a la vanguardia en la cacería de farsantes. The hunt for humbugs. Aquel que te promete la redención instantánea. Aquel que te promete el cielo en la tierra. Aquel que te dice que este, habla con la verdad. Eh, y puede ser un empresario, puede ser un político, puede ser un jugador de fútbol, puede ser... Y, en, y a esos a esos parte lo que tiene que hacer el intelectual público es responder con, con ironía, responder con sátira, con, con reductio ad absurdum, con simplemente exponer la tontería que uno está diciendo, que piensa que lo dice, simplemente porque tiene las credenciales, caemos en el mito del, del, del credencialismo. Entonces, yo pude haber sido un gran jugador de fútbol y ganar mundiales y demás, pero llego a decir que Cuba es el modelo a seguir para toda América Latina, como dijo Maradona, por ejemplo. Es, bueno, la verdad es que el señor no sabe de lo que está hablando. ¿sí? Muchas, veces, muchas veces pasa con empresarios, con empresarios que llegan y que por su propio éxito empresarial empiezan a recetar un recetario de, 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 de políticas económicas que acaban dañando mucho más a la sociedad. Eh, por ejemplo pueden ser abiertamente proteccionistas, pues les conviene el proteccionismo porque pues están protegiendo sus propios mercados, entonces una parte es la cacería de farsantes, pero la otra parte y creo que es la más importante es la promoción del diálogo decir, rescatar lo que Michael Okshaw llamó la conversación civilizada, la conversación con los seres humanos y con los seres humanos no está solo los vivos también los muertos es decir, hay que conversar con Aristóteles hay que conversar con Platón ...con Sócrates, hay que conversar con Renato Descartes... ...hay que conversar con la gran tradición liberal que existe en América... ...de pensamiento liberal que existe en América Latina... ...más de 300 años, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en, en, este, en Brasil... ...Brasil tiene una tradición riquísima, México ni se diga... ...México es una mina de oro en, en el debate de las ideas... ...que datan de 250 años para acá... ...no nos tenemos que ir necesariamente a los Founding Fathers de los Estados Unidos, o Hamilton Milton Friedman, Ludwig von Mises y Frederick Hayek. Claro, ellos también hay que incluirlos, pero no son los únicos. Y eso es parte de lo que yo creo que el intelectual público hoy en día necesita, necesita respetar el sentido común de que hablando se entiende la gente. Porque para el político hoy en día y para el intelectual público más de, de, de su función propagandística hoy en día es cerrar la conversación es aquí se acabó yo, yo soy el dueño de la verdad o lo que Moisés Naín incluso llama la posverdad como dice López Obrador yo, tengo, yo siempre tiene otros datos oiga pero que miren no, 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 yo tengo otros datos su sexenio ha sido el más violento de, en la historia de, de, de México, yo tengo otros datos siempre tiene otros datos, los feminicidios no pues también, yo, yo también soy hombre pues ¿cuál, ¿cuál igualdad de género entonces? entonces en esa manipulación de la verdad para acomodar una visión preconcebida de cómo debes vivir la vida ¿no? que es, es lo que tenemos es muy importante rescatar el diálogo como el, el libre intercambio civilizado de ideas y vamos a tener muchísimas diferencias de opinión Oscar pero vamos a estar de acuerdo por lo menos a que vamos a estar en desacuerdo y eso es un gran activo para una sociedad en donde hablando se entiende la gente Roberto, muchísimas
0: gracias, realmente un honor tenerte en nuestro podcast al contrario Oscar, un gran placer gracias